0: Salut
1: Premier des compagnons que je mentionnerai aujourd'hui se nomme Abu Moulayla bin al azhar Sa mère se nommait Oumé Amr bint Ashraf. Abu Moulayla appartenait à la tribu House des Ansars et il avait participé à la bataille de Badr et à la bataille de Houd. Selon un récit, son frère, qui se nommait Abu Habib bin Al-Azhar, avait lui aussi participé à la bataille de Badr ainsi qu'à d'autres batailles. Le deuxième compagnon se nomme Anas bin Mu'af Ansari. Selon certains récits, il se nommerait Unaïs. Il appartenait au clan Banu Najjar de la tribu des Khazraj. Sa mère se nommait Umé Unas bint Khalid. Il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille de Houd, ainsi qu'à la bataille du Fossé en compagnie du Saint-Prophète Mohammed. Oubay bin Moav, son frère, avait lui aussi participé à la bataille de Houd. Il existe des divergences sur l'année de son décès, selon un récit, il serait mort à l'époque du calife d'Othman, et selon un autre récit, lui ainsi que son frère, qui se nommait Ubayd bin Muad, seraient tombés à à Bir Aboucher Oubay bin Thabit est le prochain compagnon. aboucher était son nom d'emprunt. Oubay bin Thabit appartenait au clan Banu Adi des Ansar. Selon un récit, aboucher était le nom d'emprunt de son fils. Sa mère se nommait Surta bint Haritha. Ubaï bin Thabit, Hassan bin Thabit et Aus bin Thabit étaient ses frères. Il avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Oubay bin Thabit serait tombé en martyr à Bir Maruna, Mais il existe aussi des divergences sur sa participation à la bataille de Badr. Selon Ibn Ishaq, un des recueils d'histoire où Baye bin Fabit était décédé à l'époque de l'ignorance. Ce fut son fils qui avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Il se nommait Aboucher ou Baye bin Fabit. Selon Alama ibn Isham, Aboucher Obay Baye bin Fabit avait participé à la bataille de Badr. Oubay bin Thabit serait décédé à Bermaruna, mais selon d'autres récits, il serait tombé à Martyr lors de la bataille d'Urud. Selon d'autres récits, c'était Aus bin Thabit qui serait tombé à Martyr à Uhud, Aus bin Thabit qui était son frère. Abu Burda Bin yar est un autre des compagnons de Badr. Il était plus connu sous son nom d'emprunt Abu Burda. Son nom d'origine était Hani. Selon divers récits, il se nommait Haris ou Il appartenait au clan Banu Bali des Husa. Abu Burda était l'oncle maternel de Barab bin Azib. Selon un autre récit, il serait l'oncle paternel de Barabin bin Azib. Il avait participé à la deuxième baïra d'Aqaba et aux batailles de Badr, de Houd et à toutes les campagnes qui ont été menées par le saint prophète Mohamed sur le jour de la conquête de la Mecque, Abu Burda portait l'étendard des Banu Haritha. Quand Abu Abs et Abu Burda ont embrassé l'Islam, tous les deux ont brisé les idoles de leur tribu, les Banu Haritha. Abu Umama relate qu'il décida d'accompagner le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa abadr pour la bataille. Son oncle, Abu Burda, lui conseilla ceci, « Reste à Médine pour soigner ta mère. » Abu Umama, le neveu, souhaitait répondre à la première attaque lancée contre l'Islam, mais sa mère était malade. Abu Umama, le neveu, répondit que il est aussi votre sœur. Il a dit à Abu Burda que ma mère est aussi votre sœur. L'affaire fut présentée au Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui. le Saint-Prophète Pesos à lui qui ordonna à Abu Umama, le fils, de rester avec sa mère. Et Abu Burda, quant à lui, accompagna l'armée. Quand le saint prophète Mohamed à lui retourna de la bataille, la mère d'Abu Umama avait déjà rendu l'âme. Le saint prophète Mohamed à lui dirigea sa prière funéraire. Les musulmans avaient deux chevaux lors de la bataille de L'un, L'un, nommé Asakf, était à la disposition du saint prophète Mohamed à lui. Le deuxième cheval, nommé Malafé, était avec Abu Burda. Abu Burda bin Yar relate que le Saint-Prophète Mohamed Pesasso lui visita certaines tribus et il pria en leur faveur, mais le Saint-Prophète Pesasso lui omit de visiter une tribu particulière. Ses membres étaient très contrariés. Ils tentèrent d'en connaître la raison. Et pour ce faire, ils fouillèrent les affaires d'un de leurs amis, et ils ont découvert une chaîne qu'il avait volée, une chaîne cachée dans une couverture. Ils ont retourné la chaîne, et le Saint-Prophète, et ce lui, leur a rendu visite, et le Saint-Prophète, et ce lui, a prié en leur faveur. Abu Burda accompagna Rali lors de toutes ces batailles. Il décéda au début du règne de Moabia. Il existe des divergences sur l'année. Selon un récit, il serait mort en l'an 41 de l'Égir et selon d'autres, il serait décédé en l'an 42 ou en l'an 45 de l'Égir. Barabin Arzib relate ceci Le jour de l'Edolardia, le saint prophète Mohammed à lui s'est adressé à nous après la sola. Et le Saint Prophète à lui déclara ceci. Celui qui a prié comme nous et celui qui a immolé un animal comme nous l'avons fait, eh bien celui-là a offert un sacrifice acceptable. Celui qui a sacrifié l'animal avant la soirée de la ride s'est contenté d'égorger une chèvre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un sacrifice de sa part, il s'est contenté de tuer un animal pour sa chair. Abu Burda bin Yar se leva et il déclara, « Ô envoyé d'Allah, j'ai égorgé cet animal avant de venir à la prière. Je croyais qu'il s'agissait d'un jour de liesse, et c'est pour cette raison que je me suis empressé à égorger l'animal, j'en ai mangé et j'en ai offert à mes proches et mes voisins. » Le Saint-Prophète de Sassoua lui répondit, « Cette chèvre a été tuée pour sa chair. » Il ne s'agit pas d'un sacrifice de ta part. Abu Bourda commenta, je dispose d'une chèvre d'un an, une chèvre qui n'a qu'un an mais qui est meilleure que deux chèvres adultes en taille. Cette chèvre n'a qu'un an mais elle est meilleure que deux chèvres adultes. Abu Burda demanda « Est-ce qu'elle suffira de ma part si je l'offre en sacrifice ?» Le Saint-Prophète Mohammed Sassoua répondit « Oui, tu peux le faire, mais cette exception ne s'appliquera à personne d'autre après toi. » Les autres hadiths confirment que l'animal doit être sacrifié après la prière de l'Aïd, et l'animal doit être d'un certain âge. D'ailleurs, le saint prophète sa salut a déclaré que l'exception ne s'appliquera à personne d'autre après Abu Burda. Lors d'une rencontre, on demanda au Messie premier l'islam à l'âge que devait avoir l'animal que l'on souhaite sacrifier. Le Messie premier l'islam demanda à Molana Nuruddin de répondre à cette question. Il commenta que, selon les Ahli l'animal doit être âgé de deux ans au moins où selon les coutumes de notre pays, les deux incisives de l'animal doivent être sorties. En tout cas, le Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam accepta le sacrifice de cet animal d'un an, sacrifice qui a été offert par Abu Burda. Mais il a ajouté que cette exception ne s'appliquera à personne d'autre après lui et que la chèvre ou le bouc doit être mature. La même tradition existe au sein du Rajamat ou nos tout comme l'a expliqué le Messie premier Israël. Assad Bin Yazid est un autre compagnon de Badr. Le père de Assad Bin Yazid se nommait Yazid bin Faqi, il appartenait au clan Banu Zurek de la tribu Khazraja. Assad avait participé aux batailles de Badr et de Houd en compagnie du Saint-Prophète Muhammad Pessah Saloui. Selon la liste des compagnons de Badr consignée par Alama Ibn Isak, il se nommait Sarad bin Yazid et non Assad bin Yazid. Il existe des divergences sur son nom. Certains disent qu'il se nommait Sarad bin Yazid min al faqi ou bin Yazid. Tamim bin Yar Ansari est un autre compagnon de Badr. Son père se nommait Yar et il appartenait au clan Banu Jadara bin Auf bin al harith de la tribu al-Khazraj. Il avait participé à la bataille de Badr et d'Ohud. Tamim avait un fils nommé Arabi et une fille nommée Jamila, leur mère appartenait à la tribu Banu Amra. Ans bin Thabit bin Munzir est un autre compagnon Ansari, son nom d'emprunt était Abou et son père se nommait Thabit. Sa mère se nommait Surta bin Tcharitha. Il était le père du fameux compagnon nommé Shaddad bin Aus. Aus bin Thabit appartenait au clan Ansari bin Amr bin Malik bin Najjar. Aus bin Thabit bin Muntir était présent lors du deuxième serment d'Aqaba. Et il y avait accepté l'islam. Il avait participé aux batailles de Badr et de Houd en compagnie du saint prophète Mohammed b. À lui. Hassan bin Thabit, le fameux poète, et Ubay bin Thabit étaient ses frères. Othman bin Affan logea ja chez Aus bin Thabit bin Munzir lorsqu'il émigra à Médine. Le saint prophète Mohammed b. lui avait établi un lien de fraternité entre Othman bin Affan et Hauss. Abdullah bin Muhammad bin Amara Ansari relate Kauss bin Thabit était tombé à martyr lors de la bataille de Houd. Il existe aussi des récits contradictoires à ce propos. Mais les narrateurs de ces récits contradictoires sont moins authentiques. Fabit bin Khansa est un autre compagnon. Il appartenait à la tribu Banu Hanam bin Adi bin Najjar. Il avait participé à la bataille de Badr. Il n'existe pas plus de détails à son propos. Aus bin Samit est un autre compagnon ayant participé à Badr. Il était le frère de Bada bin Samit. Aus avait participé à la bataille de Badr, à la bataille de Houd ainsi qu'à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed soit Sallallahu Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Aus bin Samit. Et Marfad bin Abi Marfad. Selon divers récits, Aus bin Samit avait appelé son épouse sa mère, selon la coutume arabe dite Zihar. Son épouse nommée Khuela bin Malik. Selon cet usage, on certain dit toute relation avec son épouse en disant qu'elle était désormais sa mère ou sa sœur. L'époux disait que sa femme était désormais sa mère et qu'elle lui était interdite. L'islam interdit cette pratique en affirmant que l'on ne divorce pas de sa femme en disant qu'elle est sa mère ou sa sœur. Il s'agit d'une pratique condamnable qui doit être expiée en islam. Haus avait rétabli ses liens avec sa femme sans accomplir l'expiation. Le saint prophète Mohamed Pesas, lui, indiqua qu'il était fautif et qu'on devait nourrir 15 sars d'orge à soixante indigents. Une sars est une unité de mesure. Allah, dans le Saint-Coran, stipule ceci à propos de cette pratique dite zihar. Allah déclare à ce propos, « minkum bin nisa'ihim » ما هن امهاتهم إن امهاتهم الا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لأعفوه غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبتنا من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فسيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإتعام ستين مسكينا ceux d'entre vous qui mettent à l'écart leurs épouses en les appelant mère, elles ne deviennent pas leur mère. Seule est leur mère celle qui leur a donné naissance, et assurément ils prononcent des mots qui sont blâmables et faux, et assurément Allah est effaceur de péché et très pardonnant. Quant à ceux qui mettent à l'écart leurs épouses en les appelant mère et qui voudraient ensuite revenir sur ce qu'ils ont dit, ils doivent au préalable affranchir un esclave avant qu'il ne se touche. À l'époque, il y avait des esclaves et il fallait libérer un esclave. Allah déclare, « Vous êtes exhortés à agir ainsi et Allah est très conscient de ce que vous faites. » Mais quiconque n'en trouve pas, quiconque n'a pas les moyens de libérer un esclave, eh bien il doit jeûner pendant deux mois consécutifs avant que les époux ne se touchent de nouveau. Et quiconque ne peut pas faire cela doit donner à manger à soixante indigents. Ceci est ainsi afin que vous croyez vraiment en Allah et en son messager. Celles-ci sont les limites prescrites par Allah, et pour les mécréants, il y a un châtiment douloureux. Le Messie premier l'Islam a ainsi traduit ces versets. Il déclare, « Ceux d'entre vous qui mettent à l'écart leurs épouses en les appelant mères, elles ne deviennent pas leur mère, seule est leur mère celle qui leur a donné naissance, et assurément ils prononcent des mots qui sont blâmables et faux, et assurément Allah est effaceur des péchés et très pardonnant. » Quant à celles qui mettent à l'écart leurs épouses en les appelant mères et qui voudraient ensuite revenir sur ce qu'ils ont dit, ils doivent affranchir un esclave avant qu'il ne se touche. Allah est très conscient et vous exhorte à agir de la sorte, mais quiconque n'en trouve pas doit jeûner pendant deux mois consécutifs avant qu'il ne touche sa femme, et quiconque ne peut pas faire cela doit donner à manger à soixante indigents. Bint Malik bint L'épouse de Haus a relaté ceci. Mon mari, Haus bin Assamit, m'a appelée mère, selon la coutume zihar. Je suis parti m'en plaindre au Saint-Prophète Mohammed, P.S.A. lui, et le Saint-Prophète qui me dit Adopte la taqwa, il est aussi ton cousin et tu es sa femme. Tu n'es pas sa mère. J'ai insisté tant et si bien que des versets coraniques ont été révélés à ce propos. Le Saint-Prophète, P.S.A. lui, a expliqué à la femme qu'elle est son épouse et qu'elle n'est pas sa mère. Mais l'épouse a déclaré que j'insistais tant et si bien que ces versets ont été révélés. Il est dit dans ces versets Allah a en effet entendu la prière de celle qui discute avec toi au sujet de son mari. Le saint prophète Mohammed a déclaré Ton mari doit affranchir un esclave. Ceci est en accord à l'ordre du Saint-Coran stipulé plus haut. Khouela bint Malik répondit que « Mon mari est pauvre, et il n'en a pas les moyens. » Le Saint-Prophète Pesos lui a déclaré « qu'il doit jeûner, en ce cas, pour deux mois consécutivement. » Khouela commenta au prophète d'Allah « Son âge ne lui permet pas de jeûner deux mois consécutivement. Il n'en a pas la capacité. » Le saint prophète, P.S.A.S.A. lui suggéra qu'il doit nourrir soixante indigents gens en ce cas. Rwella répondit il n'a rien à nous offrir en aumône. Rwella raconte qu'elle était toujours présente quand on amena un panier de dates au saint prophète Mohammed, P.S.A. lui. Et elle commenta au oh, envoyé d'Allah, je pourrais l'aider avec un deuxième panier de dates. C'est-à-dire que si le Saint-Prophète, soit -so -so -lui, lui remettait ce panier, elle pourra faire le nécessaire pour trouver un autre panier. Le Saint-Prophète, -so -so répondit, « Soit, eh bien, prends ce panier et nourris soixante indigents gens de sa part. Ensuite, rends-toi chez ton mari. »« Tu n'es pas sa mère, parce qu'il a prononcé cette phrase. » Ainsi donc, les récits de ses compagnons présentent des solutions à certaines questions. Ibn Abbas relate que le premier vihar, le fait d'annoncer que sa femme est devenue sa mère, eh bien le premier vihar, en l'islam, est celui d'Ors bin Asamit. Il s'était marié avec sa cousine, et il l'avait traité de sa mère. Telles sont les limites fixées par Allah l'Exalté. Un cas similaire a été présenté à l'époque du Messie promis et la même sanction a été imposée. Il en fut de même à l'époque du deuxième calife et il avait imposé la même sanction, sauf dans le cas d'un pauvre qui n'avait pas les moyens. Il devait accomplir l'isterfar, faire de l'aumône dans la mesure de ses moyens. Ceci était sa punition. Telles sont les prescriptions fixées par Dieu pour ceux qui déclarent que leurs épouses sont devenues leurs mères ou leurs sœurs. Certains se disputent pour des broutilles affirmant que leurs épouses leur sont interdites, comme sont leurs mères. D'autres font d'autres serments. L'expiation fixée par Allah pour ces serments est d'affranchir un esclave de jeûner ou de nourrir des indigents. Aus Benassamit était aussi un poète. Haus et Shadar bin Aus Ansari avaient élu résidence à Jérusalem. Haus est décédé à l'âge de 72 ans à Ramla en Palestine en l'an 34 de l'Égypte. Arkham bin Abi Arkham est un autre compagnon de Badr. Son nom d'emprunt était Abu Abdullah. Sa mère se nommait Umayya bin Kharif. Selon certains récits, elle se nommait Tamazir bin Huzaym ou Safia bin Harith. Arkham appartenait à la tribu Banu Marzoum. Il était un des premiers musulmans. Selon certains récits Onze personnes avant lui avaient embrassé l'Islam. Selon d'autres récits, il était le septième converti à embrasser l'Islam. Au roi bin Zubair relate qu'Arkham, Abu Ubaida bin Jara et Othman bin Marzoun avaient embrassé l'Islam au même moment. Arkham avait une maison tout près de Safa à l'extérieur de la Mecque. Elle est connue comme la Dari -e Arkham. Le Saint-Prophète Mohammed les et les musulmans venaient y prier. Omar avait embrassé l'Islam dans cette maison. Après sa conversion, le nombre de musulmans était quarante et ils n'ont plus utilisé cette maison par la suite. Cette maison est demeurée la propriété d'Argam et ses petits-enfants l'ont vendue à Abu Jafar Mansour. Hazalat Misa Bashir Ahmad Seb écrit ceci à ce propos dans sa Sirat Khatamun Nabiyin. Durant ces jours, le saint prophète Mahmoud Pessah soit lui pensait à la création d'un centre pour la propagation de l'islam à la Mecque, un centre où les musulmans pourraient se réunir sans aucune entrave pour accomplir leurs prières, et où la propagation de l'islam pourrait se dérouler dans le calme et la paix. A cette fin, il fallait un emplacement pouvant servir de siège. Ainsi, le Saint-Prophète Mohammed Pesasoua lui choisit la maison d'un nouveau musulman, un nouveau musulman nommé Arkham bin Abi Arkham. Sa maison était située au pied du mont Safa. Par la suite, les musulmans se rassemblaient ici et c'est là qu'ils offraient leur salat. C'est ici que venaient les chercheurs de vérité. Il venait profiter de la compagnie du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. qui lui a prêché la religion de l'islam. C'est pour cette raison que cette maison jouit d'un éminent statut dans l'histoire de l'islam. Cette maison est connue comme la Darul Islam. Le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui a travaillé à la Dar al pendant environ trois ans. En d'autres termes, le prophète a établi son quartier général là-bas, la quatrième année de sa vie prophétique, et il y a travaillé jusqu'à la fin de sa sixième année. Les historiens écrivent que la dernière personne à accepter l'islam dans la Dari Arkham était Omar. Et l'acceptation de l'islam par Omar a renforcé les musulmans, et ils ont quitté la Dari Arkham et ont commencé à prêcher ouvertement. Après l'immigration à Médine, le Saint-Prophète Mohamed P. a établi un lien de fraternité entre Arkham et Abu Talha Zayd bin Sahal. Arkham avait participé à la bataille de Badr en compagnie du Saint-Prophète Mohamed P. Salloui et le Saint-Prophète P. Salloui lui avait offert une épée parmi les butins de Badr. Arkham avait participé à la bataille de Badr, à la bataille de Houd et à toutes les autres batailles. Le Saint-Prophète Mohamed B. Lui, lui avait offert une maison à Médine. Il avait aussi envoyé Arkham pour collecter de l'aumône. Selon l'histoire, Arkham avait aussi participé au pacte de hilf l un pacte qui a été conclu avant l'Islam à la Mecque par les notables pour aider les pauvres. Le Saint-Prophète soit B.S.S.A. lui avait également conclu ce pacte. Ousmane bin Arkam, le fils d'Arkam, relate ceci. « Mon père est décédé en l'an 53 de l'hégire à l'âge de 83 ans. » D'autres disent qu'il est décédé en l'an 55 de l'Égire. Ainsi, il existe des divergences sur l'âge de son décès. Certains disent qu'il avait 80 ans, d'autres affirment qu'il était plus âgé. Arkam souhaitait que Sarad bin Abi Bokas, un autre compagnon, dirige sa prière funéraire. Au moment de son décès, Sarad se trouvait dans un lieu éloigné nommé Aqiq. Marwan demanda pourquoi tarder à enterrer un compagnon du saint prophète Mohammed puisque S.A. lui en raison de l'absence d'une personne. Marwan a voulu diriger la prière funéraire d'Arkam. Mais Abdullah bin Arkam n'écouta pas Marwan et Sa'ad bin se dirigea la prière funéraire d'Arkam, Arkam Arkham qui fut enterré dans le cimetière Baqi. On raconte qu'Arkam décida un jour de partir à Jérusalem et en demanda la permission au saint prophète Mohammed et soit, soit lui. Le saint prophète Mohammed et soit, soit lui lui demanda « Est-ce que tu pars à Jérusalem pour une affaire pressante ou pour du commerce » Al-Kam répondit, oh « Ô envoyé d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Je ne me rends pas à Jérusalem pour une affaire quelconque ou pour faire du commerce, mais je me rends à Jérusalem pour prier. » Le saint prophète Mohammed Pesas à lui répondit, « Une sola accomplie dans ma mosquée à Médine vaut mille sola accomplies dans d'autres mosquées. » hormis les prières accomplies dans l'enceinte de la Karba. Sur ce, Arkham abandonna son idée. Basbas bin Amr est un autre compagnon de Badr. Selon un récit, il se nommerait Basbas bin Bishra. Il appartenait à la tribu Banu Sa'ida bin Ka'b bin Khazraj. Selon roi bin Zuber, il appartenait à la tribu Banu ben bin Khazraj. Il avait participé à la bataille de Badr et il faisait partie des Ansars. On le nommait aussi Bousseïsa, Bousseïs ou Basbassa. Il avait participé à la bataille d'Uhoud. Hazrat Muzabachir Ahmad décrit ceci dans sa Sirat Khatam Nabiyin. En partance pour la bataille de Badr, le saint prophète Mohamed Pesos lui avait nommé Abdullah bin Omi Murtum chef de Médine. Quand le saint prophète Mohamed Pesos lui est arrivé à ar à un lieu situé à environ 58 km de Médine, il a envoyé Abu Lubaba bin Abdel Munzir pour remplacer... Abdullah bin parce que Abdullah ibn Oumaymertum était aveugle et que l'arrivée de l'armée Korachite exigeait une administration efficace, le saint prophète Peissa Salah lui a déclaré qu'Abdullah bin Oumaymertum officiera en tant qu'imam et qu'Abdullah bin Lubaba bin Abdel Munzir, sera quant à lui le responsable de la ville. Le saint prophète Peissa lui avait choisi Hassim bin Adi comme émir de Kuba, la partie haute de Médine. De cet endroit, le Saint-Prophète Pesos, à lui, a fait ses différentes nominations, et de cet endroit, il a aussi envoyé Bassis ou bas, -bas ainsi qu'Adib bin Adi, deux compagnons, Il les a envoyés vers Badr pour se renseigner sur les mouvements de l'ennemi. Il devait accomplir cette mission dans les plus brefs délais. Deux semaines auparavant, j'ai mentionné cet incident en évoquant Adi bin Abi Zarba. Ses deux compagnons étaient ensemble. Lorsqu'ils sont arrivés à Badr pour se renseigner, Basbas -Bas bin Amr et Adi bin Abi ont arrêté leurs chameaux tout près d'une colline et ils sont partis remplir leur goudre d'un puits et ils en ont bu l'eau. Et là bas ils ont entendu la conversation entre deux femmes qui parlaient à propos d'une caravane qui allait bientôt passer par là. Il se trouvait là bas un autre individu. En tout cas, ils sont retournés et ont informé le saint prophète Bessas à lui à propos de la conversation entre les femmes sur la caravane. Celui qui se trouvait là bas se nommait Majdi, comme je l'avais dit auparavant. Et Abou Soufyan passa le lendemain matin, quand la caravane était déjà sur place. Abou Soufyan a demandé à Majdi, « As-tu vu quelqu'un qui est venu espionner ici Si tu nous caches quelque chose à propos de l'ennemi, aucun korachite ne se réconciliera avec toi. » Majdi a répondu, « Par je n'ai vu ici aucune personne que je ne connais pas. Il n'y a ici aucun ennemi entre toi et Yatharab. Et s'il y en avait, il n'aurait pu se cacher, et je ne l'aurais pas caché non plus. J'ai vu cependant deux voyageurs qui sont arrêtés là. Et il a pointé de la direction où Bosbos -Bos et Adi avaient laissé leur chameau. Il a déclaré qu'ils ont bu de l'eau et ils sont partis d'ici. Abu Soufian est parti là où les deux compagnons avaient laissé leurs chameaux et il a examiné les excréments des chameaux. Des noyaux de date sont sortis des excréments de ces chameaux. Abu Soufian s'est exclamé par Dieu. Il s'agit de la nourriture des chameaux des gens de Yathrib. Ils sont venus de Médine. Ces deux-là étaient des espions de Mohamed. La bouse de ces chameaux m'ont fait comprendre la raison de leur visite, a dit Abu Soufyan. Abu Soufyan a ajouté que j'ai l'impression qu'ils sont tout près. Abu Sufyan est parti rapidement avec la caravane. Les Arabes de l'époque maîtrisaient l'art de l'espionnage et de la déduction. Dans la Siret Ratmanabine, Hazrat Mizabashir Ahmad Saab évoque cet épisode de la bataille de Badr en ces termes. Quand le saint prophète Mohammed lui s'est rapproché du champ de Badr, pour une raison non évoquée dans les récits, il a placé Abubak Siddiq derrière lui sur sa monture et il est parti en avant de l'armée. Il a rencontré un vieux bédouin, et en conversant avec lui, il a compris que l'armée korachite se trouvait non loin de Badr. En entendant la nouvelle, il est retourné, et il a envoyé Ali Zubel bin Awam et Saad bin Abi Borkas en éclaireur. Selon un récit, Basbas -Bas aussi en faisait partie. Ils étaient envoyés afin de se renseigner sur la caravane. Étant donné qu'une armée se rapprochait, ils ont été envoyés pour se renseigner sur l'armée. Ainsi, Basbas -Bas faisait aussi partie des éclaireurs. Quand ils sont arrivés dans la vallée de Badr, ils ont vu quelques individus de la Mecque en train de puiser de l'eau d'une source. Les compagnons les ont attaqués et ont capturé un esclave abyssinien et l'ont emmené au saint prophète Mohammed et Sosalui. Le saint prophète et Sosalui était en train de prier sur ceux, les compagnons. Ont commencé à interroger l'esclave sur la caravane d'Abou Soufyan. Étant donné que l'esclave était venu avec l'armée qui était venue livrer bataille, il ignorait tout de la caravane. L'esclave a répondu « J'ignore tout à propos d'Abu Mais je sais Kabul Hikam, c'est-à-dire qu'Abou Jahal, Oudba, Shaiba et Oumaya sont campés de l'autre côté de la vallée. Les compagnons, quant à eux, avaient en tête la caravane d'Aboussoufian et ils pensaient que l'esclave était en train de mentir. Et ils croyaient qu'il dissimulait consciemment l'emplacement de la caravane. Et certains compagnons l'ont frappé et sous l'effet de la peur, l'esclave disait, je vais vous dire toute la vérité, je vais vous dire ce que je sais. Et lorsque les compagnons le relâchaient, il présentait de nouveau sa première version de la réponse en disant que je ne sais pas où se trouve la caravane d'Abou Soufyan, mais je sais qu'Abou Djaral arrive accompagné d'une armée et qu'il est tout près. Lorsque le bruit de ce tumulte arriva jusqu'aux oreilles du Saint Prophète Mohammed B. Il s'empressa de terminer sa prière et empêcha les compagnons de violenter cet homme. Il a dit Lorsqu'il dit la vérité, vous le frappez, mais lorsqu'il ment, eh bien, vous le laissez. Ensuite, d'un ton serein, il a demandé à l'esclave où se trouve l'armée. Il a dit, en ce moment, il se trouve derrière la colline en face. Il lui demanda de combien d'hommes est-elle composée. L'esclave répondit qu'ils sont nombreux, mais j'ignore le nombre exact. Le saint prophète lui a demandé, combien de chameaux tue-t-il quotidiennement pour se euh, nourrir L'esclave répondit qu'il tue tous les jours dix chameaux. Ils sacrifiaient tous les jours dix chameaux. En plus de leurs affaires, ils avaient apporté un grand nombre de chameaux pour se nourrir. En s'adressant à ses compagnons, le Saint-Prophète a déclaré, « S'ils tuent dix chameaux tous les jours, cela veut dire que la troupe est composée de mille hommes. » Et il en était ainsi. Le prochain compagnon que je mentionne aujourd'hui se nomme Salba bin Amr Ansari. Il appartenait à la tribu Banu Najjar, sa mère, s'appelait Kabcha, et elle était la sœur du célèbre poète Hassan bin Thabit. Salba participa à la bataille de Badr ainsi qu'à toutes les autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed B. Il faisait également partie des compagnons qui avaient brisé les idoles des Banu Salba. Il décéda au cours du califat d'Omar lors de la bataille de Disar, c'est-à-dire la bataille du pont qui avait lieu en l'an 14 de Jira ou selon Tabari en l'an 13 de l'égir. Cette bataille a été menée contre les Perses. L'armée musulmane était sous la direction d'Abu Ubaid et l'armée des Persans était dirigée par Bahman Njazawiya. Et les deux armées se sont affrontées sur le fleuve Euphrate. Un pont a été construit pour mener cette bataille. c'est pour cette raison que cette bataille est nommée Disr. Selon d'autres personnes, Salba bin Amr est décédé à Médine lors du califat d'Ousmane. Le prochain compagnon se nomme Salba bin Ranama. Selon un autre récit, il se nommerait aussi Salba bin Anama. Sa mère s'appelait Jahira bin Kain et Salba appartenait au clan des Ansar Banu Salama. Salaba faisait partie des dix-sept compagnons qui avaient fait la Bayra sur la main du Saint-Prophète, sur lui lors de la deuxième Bayra d'Aqaba. Lorsque Salbah accepta l'islam, il avait brisé les idoles d'Abu Salman, c'est-à-dire de sa tribu accompagnée de Maras bin Jabbar et d'Abdullah bin Unaïs. Il avait participé aux batailles de Badr d'Ohoud et du fossé, et lors de la bataille du fossé, il est tombé à martyr sous les mains de Roubaïra bin Abi Wahab. Selon une tradition, Salba tomba à martyr lors de la bataille de Khaybar. Le prochain compagnon se nomme Jabir bin Khalid. Il appartenait à la tribu Benounidar des Ansars. Jabir bin Khalid participa aux batailles de Badr et d'Uhoud. Le prochain compagnon se nomme Harith bin Ouman bin Umayya. Il était un Ansari. Harith appartenait à la tribu des Ors des Ansars. Il participa à la bataille de Badr et de Houd, aux côtés du Saint-Prophète, Pessoa Salvi. Il était l'oncle paternel d'Abdullah bin Jubair et de Khawad bin Jubair. Il participa aux côtés d'Ali à la bataille de Sifin. Harith bin Anas Ansari est un autre compagnon. Sa mère se nommait au Mishrik et son père se nommait Anas bin Raf. Lui et sa mère avaient tous deux embrassé l'islam. Et sa mère avait l'opportunité de prêter allégeance au saint prophète Mohammed de Harith appartenait au clan Banu Abdel Ashral de la tribu des Haus. Il avait participé à la bataille de Badr et tomba à martyr lors de la bataille de Houd. Il faisait partie de cette poignée de compagnons qui était resté sur la colline aux côtés d'Abdullah bin Jubair lors de la bataille de et il était tombé à martyr. Le prochain compagnon se nomme Khoulaïs bin Zaid Ansari. Selon un récit, on dit qu'il se nommait Zaid bin Salba. Khoulaïs appartenait à la branche Banu Zaid bin Harith de la tribu Khazraj. Il avait participé à la bataille de Badr accompagné de son frère Abdullah. Son frère Abdullah avait entendu dans un rêve les paroles de Lazan. Il avait également participé à la bataille de Houd. Son frère avait également été informé des paroles de Lazan. Harith bin Asima est le prochain compagnon. Il appartenait à la tribu Banu Nadjar des Ansar et il tomba à martyr lors du jour Bir Birmauna. Le Saint-Prophète Mohamed B.S. avait établi un lien de fraternité entre Harith et Souaib bin Sinan. Harith bin Asima était en compagnie du Saint-Prophète lui lors de la bataille de Badr. Lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit Araha ils n'avaient plus la force d'avancer. Le Saint-Prophète lui l'a renvoyé à Médine. Il a reçu sa part du butin offert aux compagnons qui avait pris part à la bataille. Il n'avait pas participé physiquement à la bataille, mais il avait entrepris le voyage avec une bonne volonté. Sa santé ne lui a pas permis de participer à la bataille et sa santé s'est aggravée. C'est pour cette raison qu'il a été renvoyé. Mais en voyant son enthousiasme, le Saint prophète, puis lui, l'avait compté parmi les compagnons qui avaient pris part à la bataille de Badr. Il avait également pris part à la bataille Houd. Lorsque les musulmans s'étaient dispersés, Harif était resté ferme. Il avait prêté allégeance au Saint-Prophète, P.S.A. lui, de se battre jusqu'à la mort. Harith avait tué Ousmane bin Abdullah bin Mourira Marzoumi. Et il avait pris ses affaires qui comprenaient sa cotte de maille, son casque et son épée. Le Saint-Prophète, P.S.A. lui, lui a offert ses biens. Et lorsque le Saint-Prophète, Mohammed, P.S.A. lui, a eu connaissance du décès d'Ousmane bin Abdullah, le saint prophète a déclaré Toutes les louanges appartiennent à Allah qui l'a tué. Ousmane était donc un ennemi très dangereux et un écréant. Il était un polythéiste et le jour de la bataille, il était venu lourdement armé avec la ferme détermination de nuire au saint prophète Mohammed. Le jour de la bataille d'Orud, le saint prophète a demandé Que s'est-il passé avec mon oncle Hamza Harith est parti à sa recherche, mais lorsqu'il tarda, eh bien, Rali est parti le retrouver, et lorsqu'il se rapprocha de lui, il a vu que Hamza était tombé en martyr. Les deux compagnons sont partis annoncer le décès de Hamza au Saint-Prophète, P.S.A.S.A. lui. Harith déclare Le jour de la bataille de Rûl, le Saint-Prophète, soit lui, me demanda, alors qu'il était dans une fosse, où se trouve Abdulrahman bin Auf Je répondis Oui, je l'ai vu, il était là-bas. Il était sous la colline, et un groupe de mécréants menait une attaque contre lui. Je me dirigeais vers lui afin de le sauver de leurs mains. Mais je vous ai vu, vous, c'est pour cette raison que je me suis rapproché de vous. » Le Saint-Prophète lui, lui dit, « Les anges sont en train d'assurer sa protection. » C'est-à-dire, les anges sont en train de protéger Abdurrahman bin Auf. Selon un autre récit, il a dit que les anges sont en train de combattre à ses côtés. Khalif a déclaré, je suis parti rejoindre Abdurrahman bin Auf lorsque la bataille avait pris fin et j'ai vu que les corps de cet homme se trouvaient sur le sol devant lui. Je lui ai demandé « As-tu tué toutes ces personnes ?» Abdurrahman bin Auf a déclaré « J'en ai tué que trois, mais j'ignore qui a tué les autres. » Sur ce, j'ai déclaré « Allah et son prophète ont dit vrai, c'est-à-dire que des anges lui étaient venus en aide. » Harith était présent à Ma'ouna lorsque cet incident a eu lieu et que les compagnons tombèrent à martyr. Harith et Amr bin Umayyah étaient partis faire paître les chameaux. Selon la Sirat ibn Isham, on trouve mention de deux autres compagnons Amr bin Umayyah et Munzir bin Muhammad, Mais dans d'autres récits, on trouve le nom de Harith parmi ces deux compagnons qui étaient partis faire paître les chameaux. Mais selon ce récit, on trouve mention de Harif parmi ses deux compagnons, et lorsqu'ils sont retournés tout près du camp, ils ont vu que des oiseaux étaient au sol, et ils ont compris que leur compagnon était tombé à martyre. Harif a demandé à Amr ce qu'il pensait faire. Amr a répondu qu'il devait se rendre auprès du Saint-Prophète Mohammed et à lui et informer le Saint-Prophète. Harith répondit « Je ne partirai pas de celui où Mundir a été tué ». Ainsi, il s'est avancé pour combattre et il est tombé en martyr en combattant. Abdullah bin Abi Bakr déclara « Harith est tombé à martyr à cause d'une pluie de flèches qui provenait de l'ennemi ». Les flèches lui pénétrèrent le corps et il tomba en martyr. Carla exalte le statut de ses compagnons qui avaient pris part à la bataille de Badr.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu na wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa naminu bihi wa natawakkalu alayh wa na'uzubillahi min anfusina, wa min a'malina Man les hommes expressent, les membres desacieux,ourtans et les gens الله ve ilaha en Allah, il y a un peu de il y on الله يذكركم on